0: En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó. Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús... Viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Es un Evangelio que seguramente todos hemos leído y meditado muchas veces. Y como pasa con otros textos, cada vez que lo lees te enseña algo diferente. Por ejemplo, el hecho de que tanto el que pregunta como nuestro Señor y los demás que le rodeaban acepten sin problemas la palabra mandamiento, el concepto de mandamiento. Mandamiento, mandato, obligación, deber, y esto ya de por sí hoy es provocador. ¿Se puede mandar algo hoy en el ámbito moral, en el ámbito legal? Claro, bajo coacción siempre. No pagas los impuestos, te saltas una regla de tráfico, haces una cosa mala de robo o de violencia. Hay siempre amenaza, la policía. Si no hubiera amenaza, seguramente no todos, pero sí muchos, se comportarían como auténticos salvajes. Pero desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista legal, ¿se puede hablar de mandamiento, de obligación? Es algo que para muchísimos, para muchos, les resulta una provocación, algo inconcebible. Todo hoy tiene que ser... Hacer lo que te pide el cuerpo. Las cosas más extravagantes, incluso dañinas, nocivas para la salud, para las relaciones, todo es, tiene que estar marcado por el me apetece o le apetece. ¿Le gusta? Ah, hombre, si le gusta, si le gusta, pero oiga, eso es malo. Ah, pero si le gusta, ese sentido desequilibrado de la libertad, que no es auténtica libertad porque es caer en la esclavitud a las pasiones, parece que está totalmente reñido con los mandamientos. Repito, los mandamientos legales, por imperativo legal, se hacen porque no queda más remedio. Pero los imperativos morales, los mandamientos morales, esos están prohibidos, están suprimidos. Incluso molesta que alguien diga, es que yo esto no lo quiero hacer porque es mi deber. No, no solo ante la ley de los hombres, sino ante la ley de Dios. Eh, eh, la única cosa que no se tolera es que una persona tenga conciencia. Te permiten hacer lo que tú quieras con la excusa de me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece. Pero si dices es que no debo hacerlo, eso provoca unas reacciones espantosas, es, ...incluso... ...unas reacciones que llevan a la persecución. Hace unos días... ...por ejemplo... ...en París... ...una ciudad que no es precisamente... ...modelo de dictadura... ...en ningún sentido... Eh, ...como todos los años... ...se hizo una procesión... ...por las calles, autorizada... ...cumpliendo todas las reglas sanitarias, etcétera... ...bueno, recordando... ...al obispo, al obispo de París... ...y a los sacerdotes... ...que murieron durante una de las revoluciones... ...pasado ya la revolución francesa... ...que se llamó la época de la comuna... ...durante tres meses... ...la ciudad de París quedó en manos de revolucionarios tipo anarquista. Mataron mataron a muchos... pero ...entre ellos al obispo y a varios sacerdotes. Bueno, pues todos los años recuerdan... ...aquella muerte, aquel, aquel crimen... Recuerdan a sus mártires. Bueno, pues fueron atacados en la calle, atacados en serio, no solamente insultados, sino atacados físicamente por aquellos que reivindicaban la anarquía. Oiga, pero ¿usted por qué hace eso? Ah, contestaron, porque yo soy libre. Libre, claro. Es verdad que la policía no detuvo a nadie porque... No puede detener a alguien que es anarquista, claro, ¿cómo le va a detener? Fíjate tú, qué escándalo tan grave. ¿No? Y allí, aquellos que son los sucesores de las víctimas y de los mártires tuvieron que soportar una vez más este otro martirio, en este caso el de los insultos y las amenazas y agresiones físicas. En nombre de la libertad, en nombre de la ausencia de moral, de la ausencia de respeto a unas leyes, en nombre de eso se hace daño a otros. Este es nuestro mundo. Por eso nosotros católicos que somos hoy perseguidos más que quizá en la época clásica de los romanos y somos perseguidos por el mismo motivo que entonces porque no echamos incienso ante el altar del nuevo emperador, es decir, porque no adoramos los principios que hoy rigen esta sociedad atea y agresiva y secularista, nosotros los cristianos reivindicamos el concepto de mandamiento les molesta, les saca salpullidos, empiezan a girarse la cabeza como como si estuvieran poseídos por el demonio, porque están poseídos por el demonio. Les sale humo por los ojos. Cuando oyen hablar de mandamiento, de obligación, pues sí, tenemos mandamientos, los aceptamos. Lo que hacemos es pedirle a Dios ayuda para cumplirlos, y cuando no los cumplimos porque somos débiles, pedimos a Dios perdón, por no haberlos cumplido, pero tenemos mandamientos. Y es un don, es una gracia, es un regalo. Tener leyes, también leyes morales, impide que caigamos en la barbarie. ¿A alguien le molesta que existan leyes de tráfico? Bueno, pues te podrá molestar que te pongan una multa, pero ¿qué sería del mundo, si de la conducción y de la circulación de la vida, si... No existieran los semáforos. Hace unos días, en, en mi casa, al salir de mi casa, eh, me encontré con que el semáforo que regula la circulación en un cruce peligroso, muy peligroso, estaba roto. Tenía que atravesar una autopista. El semáforo estaba roto. ¡Qué peligro! ¡Qué miedo! ¡Qué cuidado puse! Bueno, pues si no existieran las leyes de tráfico no se podría circular, los accidentes serían continuos y posiblemente los atropellos a los peatones serían muchísimo más que ahora, aparte de los choques entre vehículos. Porque si entendemos que las leyes de tráfico son necesarias, no entendemos que son también necesarias las leyes morales. En este mundo, repito, secularista que es cada vez más anarquista, en este mundo levantamos la bandera de la necesidad de esas leyes morales. Repito, aunque somos conscientes de que somos pecadores y que a veces, por desgracia, no las cumplimos y entonces pedimos perdón y siempre pedimos ayuda. Hay mandamientos. Y esos mandamientos se resume, lo dice el Señor hoy, en dos. que En realidad es uno, el mandamiento del amor. Ama, ama a Dios y al prójimo. Y al prójimo por amor a Dios, porque hay veces en que el prójimo no es precisamente amable, en el sentido etimológico de la palabra amable, es decir, no te apetece amarle, más bien todo lo contrario, ama a Dios, se lo merece, tiene derecho a ello, te ha creado, ha dado la vida por ti, ama a Dios, y por amor a Dios ama al prójimo. Y si no lo puedes hacer, pide perdón, pide ayuda... Empieza de nuevo. Pero no te engañes a ti mismo diciendo esto no es malo o no existen leyes o solo debo de hacer lo que me apetece o solo debo de hacer lo que me pide el cuerpo. Dios nos ha amado y le ha costado sangre amarnos. Dios nos ha amado y se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros, ha resucitado por nosotros. Ama por amor, por agradecimiento, ama a Dios y por amor a Dios ama al prójimo, aunque el prójimo no se merezca o no te apetezca amarlo. Y así, además de salvar tu alma, estarás ayudando a esta sociedad tan loca que ha suprimido el concepto del deber moral. Que así sea.